0: 皆さんこんこにちはちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です。今回のテーマは「人類史の謎を大胆に解き明かす10病原菌、鉄」っていう本について解説するもんですけど前回からですねこの本で取り上げられてる2つ目の謎食糧生産にまつわる謎編がスタートしまして前回はその最初の章である食糧生産と制服戦争を解説しましまた簡単に言うと食糧生産や家畜の飼育を早く始めることでそのまま順調にいけば征服戦争を優位に進められるような力を手に入れられらるるのでであるってことでしたねで歴史を紐解いていくとユーラシア大陸が地域優位性を持っていたのは明らかなんでじゃ特にユーラシアで食料生産を早く進める何かしらのきっかけがあったのかっていう話をですね引き続き残りの章で説明をしていきたいと思います。とということで今回はですね食料生産にまつわる謎から第5章、持てるものと持たざるものの歴史と第6章、農耕を始めた人と始めなかった人の2つの章を解説していきたいと思います。まず、持てるものと持たざるものの歴史ですね。これはですね今までの話の流れとこのタイトルの通り今までの人類史っていうのは持てるものが持たざるものを淘汰征服してきた経緯があるわけですよ。でそのモテるもののきっかけとなるのは食料生産であるって話は、えー、前回説明したとおりですがじゃあその重要な食料生産って地球上でどこの誰が一番最初に始めたのよって話ですね素人からするとそんなどうやって分かるんだよって感じなんですけど考古学の世界ではですね遺跡などから出土した異物の年代を推測することができる超必殺技があるんですねその名も炭素14年代測定法これはどういうものかっていうのを細かく知りたい方はですね、ウィキペディアなり何な,なり調べてもらえばいいんですが簡単に言うとですね、全ての生命体を構成する炭素元素のうち炭素14っていう炭素の放射性同位体があってこれがですね、生命が一度死ぬと炭素14が窒素14っていう別のものにだんだんと変化していく特性を利用して異物に残ってる炭素14の割合を調べてその年代を特定できるっていう優れものなんですね。<笑>いやちょっとね、この手の専門外の話を、ね、するときはね、ドキドキしちゃいますよね。まあ、ちょっと私のような文系 100% の,の,あの脳の、ね、人間には何の話なのか全くわからないんですけど、この炭素14年代測定法のもう少し細かい話や、この測定法の課題なんかもね、一応この本に載ってるんで、えー、気になる人は調べてください。私はそのパートを飛ばします。であとは野生の動植物と人に管理されている動植物ですけどねこれって基本的に同じ種でも身体的外見的違いがあるようでそこの区別は割とできるようなんですね。なんで炭素14年代測定法によって遺跡そのものの年代を理解してその上でその遺跡にそのような野生種と違う特徴を持った動植物の異物があればそれはすなわちその遺跡では食料生産や家畜の飼育がされやすいのであるっていう根拠になるわけですよ。で当たり前なんだけど考えなきゃいけないのは食糧生産がどう始まったかっていうところで食糧生産や家畜の飼育の回収には2つの種類があるわけですよ。1つが完璧や生死から何かしら自発的に始まったものつまりゼロスタートの食糧生産ともう1つがその自発的に始まったエリアの影響を受けたものこの2つしかないわけですね。つまり似たような動植物の異物が出てくる遺跡のうち最も年代の古いものが最初のゼロスタート地点でそれ以外は影響を受けた場所っていう感じですね。ということでいよいよ見ていきましょうかね食料生産古い場所ランキンキグ第10位西アフリカ紀元前3000年頃。第9位は2つ。中央アメリカと南米のアマゾン川らへん紀元前3 5 0 0年。第7位またもやアフリカ、サヘル地域、紀元前5000年頃第6位、西ヨーロッパ、紀元前6年6000年頃から紀元前3000年頃の間。これは影響を受けたパターンですね。第5位、エジプト、紀元前6000年頃これも影響を受けたパターン。第4位、インダス川流域、紀元前7000年頃これも影響を受けたパターン。ここからはいよいよトップ3です。第3位、ニューギニア。紀元前7000年頃、第2位、中国、紀元前7500年頃、そして栄光ある第1位、南西アジア、肥沃の三日月地帯、紀元前8500年頃。ちなみに、えー、これは10秒減近鉄に乗ってるものに限り、えー、発表する年代もそれに準拠します。と、えー、ということでししたたやっぱり来ましたね日の三日月地帯世界四大文明の中の主人公味あふれるやつですねちなみにランキング中に登場したインダス川流域エジプト西ヨーロッパはですねこの南西アジアの発祥の食糧生産の流れを受け継いでるようですねで実は食糧生産をゼロベースでスタートしたところって実は歴史上あんまりなくて今説明したのに加えてアメリカ合衆国の東部とあとエチオピアあたりがあるかなぐらいなんですよしかも細かいこと言うと本当にそれがゼロベースで始まったかどうかも実は 100% は分かってないみたいな、まあ、そういうケースもあるんで、まあ、つまり古代に関しして物事を立証するのは難しいんだななってことなんですよね。だけど少なくとも地域によって年代差はある程度あることが把握できたわけですよそうなるとなぜこのの年代差がが生じたのかって疑問が出るわけですよ、やはり。人類がアフリカから旅立って各大陸に着いた順番かと思いきやそうでもなさそうですよね人類が各大陸に行き渡ったのは紀元前1万 1,000 年なんでその時点においてはまだどこのエリアでも食糧生産始まってなかったわけですよ。それだけでなくじゃあなぜその年代に発生したのかっていう疑問も生じますよね。例えば肥沃の地帯は紀元前8500年頃に食料生産が始まったとふむではなぜ紀元前2万年前には始まらななかかったのか、ね、みたのねねみいあとは西ヨーロッパでは紀元前 6,000 年から 3,000 年頃に農耕が始まったとはふぶなぜ記憶の三日月時代では 8,500 年前に始まってるのにそんなに時間かかったのかね的な。それらについて解説するのが第6章の「農耕を始めた人と始めなかった人」っていう話になります。ただその答えをいきなり話し始める前にですねそもそも農耕民と狩猟民に対して我々が一般的に抱く偏見を取り除く必要があってまずそれは農耕民と狩猟民っていうのは特に初期においては綺麗に分けられる存在ではないっていうこと我々はですね普通は狩猟民と聞くとこういうものであるっていうイメージを持つわけですよなんか狩猟民ってその日暮らしで彼に失敗したら食べるもんなくてひもじい生活してんだろだから安定的に食料が確保できる食料生産っていうシステム発見したら狩猟生活してるんだろ農耕っていう素晴らしい発見をしたかしないかこれが農耕民と狩猟民の違いなんだろう。いやあのね違うのよこれはあの農耕が自発的に始まったエリアを考えてもらえばよくわかるんですけどまず初期の食料生産って非常に偶発的なものなんですねまあ宇宙人から教わったとかそういうことでもない限りよしこの植物の種を埋めて成長するまで水あげてみようなんてならないわけですよ。でもそれが何らかが原因で、あれなんかこの植物こうやったら育ってきて分離じゃねって気づくわけですね。まあ、その詳細のあの話は、ね、また次回ご説明しますけど、でもこの初期の濃厚においては濃厚って呼べるかわからないレベルですけど、とりあえず濃厚に関するノウハウもなければ技術もなくて濃厚に避けるリソース足りないんですよ。そんなんだったら、いつものように狩りに出かける方がよっぽどエネルギー摂取できる可能性が高いと。あの地政学のテーマでもお話ししたようにね、ランドパワーかシーパワー、両方強大な力を持った国家は、未だかつて存在したことがないと言ったじゃないですか。それと同じで、人間の使える力と時間はいつの時代も限られてるからね、取捨選択はいつの時代でも起こるわけですよ。なんで、初期の人類っていうのはですね、食料生産の方法を学ぶことがあっても、狩猟生活をすぐに捨てて、速攻で 100% 農耕民となることはなく、農耕技術の発展を待ちながらですね、狩猟と食糧生産のハイブリッドみたいな生活を長いこと続けたんですよ。狩猟生活から食糧生産に早い段階で移行した例を見てもですね、野生動物が主体の食生活から飼育栽培植物が主体の食生活に移行するまでは数千年の時間を要しているってこの本には書いてましたね。なんで初期の食料生産っていうのは狩猟っていう本業がある中であくまで副業みたたいななねね狩猟生活のリスクででしかなかったんです、ね、このような前提がある中でじゃあ果たして何がきっかけで食料生産に本格的に移行したんだよっていう疑問が出ますよね。どのタイミングで副業業が本業にとって変わっったんだっていうね、まあ、先ほど私は農耕技術の発展と言いましたけどその他にもいくつかあるんですよ。でそれがこの先ほど出た問いふむ」ではなぜ系のあの答えにつ、ね、ながってくるんですねこの本の著者であるジャレドダイヤモンドは要因を大きく5つあると述べていてまず一つに人類が全大陸に居住を開始してから以降入手可能な動植物の数が減っていったこと今回のテーマの最初の動画でも説明したようにまず南北アメリカ大陸やオーストラリア大陸では大型動物が姿を消すことになりましたよねそれだけではなくてユーラシアやアフリカでも同様に動物の数が減っていったらしいんですね。これは狩猟による影響なのか環境による影響なのかの結論は出てないようですけど少なくとも事実としてそういうことがあったわけですよ。なんで、まあ、それは本業で手に入る食料が減れば服用を増やすしかないって話になりますよね。2つ目の要因としてそんな狩猟対象となる動物が減ってきたまさにその時期に栽培可能な植物の種類が増えてきたということつまり本業の給料が減ってきた時にちょうど副業の時給が上がったみたいなね、まあ、こんな都合のいい話があるのかと思いますけどどうやら気候の変化によってですね記憶の三日月地帯あたりでは野生の穀類の自生範囲が広がったっていう証拠があるようですね。3つ目の要因としては先ほども言ったような農耕技術の発展ね、まあ、長いこと農耕やってると改善改善で効率化されてるっていことですね、まあ、これはイメージしやすいと思います4つ目の要因は人口の増加ね副業としての農耕が既存に乗ってくると入手カロリーも増えるんでその分人口が増えやすいとこれは前回説明した通りですね人口が増えれば農耕に従事する人がその分増えるし増やさないとやっていけなくなってしまうんで人々の意識が狩猟よよよりもにに比重が大きくくななってくるようになるうわけですよここまでの4つの要因がですねまずなぜ農耕が始まったのがそのタイミングだったのかという疑問の答えになります。肥沃の三日月地帯において紀元前8500年より前の時代だと狩猟対象の動物がまだ豊富にいたり農耕に適した植物が逆にそこまで入手できてなかったり技術的にも本格的な農耕が可能なレベルでは決してなくまた人口もそれに追いついてないとこれらがうまくバランスをとって農耕に注力できる分岐点となったのが例えば肥沃の三日月地帯でいうと紀元前8500年ってことだったわけですねで最後にその後、狩猟民が減って、その後、どんどん農耕民が増えていく要因として、隣接する農耕民によって、狩猟民が淘汰されてしまったか、それに対抗するために、自らも農耕民にならざるを得なくなったってこと。これは前回説明した食糧生産と征服戦争の章で説明した通りですね。農耕民たちは人口が多いし、余剰作物によって、職業軍人もいたりするんで、組織として強いんですよね。で、現代において、食糧生産に適した環境でありながら、狩猟生活が長く続いた場所、例えばアメリカのカリフォルニアやオーストラリア、ね、ここらは近代まで狩猟生活がメインだったんですけどこれらは結局砂漠とか海による農耕民たちの隔たりがあったんで農耕民による成功を学れたんですね。ということで、えー、今回は農耕が始まった場所とその年代そしてなぜその年代に始まったのかというような話をしました。次回はですねじゃあどのように農耕が始まったのかなぜ人類は農耕っていう手段に気づいたのかといったような、ね、話をですね、えー、していきたいと思います。思いますこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくは「ハッシュタグお借りき」でツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしますではまた